0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Saison hat begonnen, zwei Wochen sind rum und Dynamo hat bisher nur das eine Ligaspiel erfolgreich bestritten, weil gleich wieder für die erste Runde des Mafia-Pokals pausiert wurde. Die Schwarz-Gelben konnten selbst verschuldet nicht teilnehmen, war doch der Sachsen-Pokal leichtfertig hergeschenkt worden und die Ligaplatzierung am Ende zu schlecht. Dafür kommt nun gleich eine herausfordernde englische Woche. Besser hätte der Saisonstart kaum laufen können. Bielefeld wurde mit null Punkten nach Hause geschickt. Der Optimismus der Dynamo-Fans zeigt sich auch in den Verkaufszahlen der Jahreskarte. Diesmal ging fast 14.000 über die Ladentheke. Da dürfte es, sofern es spielerisch gut läuft, bei einigen Partien doch schwieriger werden, eine Eintrittskarte zu bekommen. Die schlechten Zeiten, als Corona abklang, Dynamo aber die längste Niederlagenserie der Vereinsgeschichte hinlegte, sind erstmal vorbei. Wir klopfen vorsichtshalber mal aufs Holz. Nun kommen, wie vom Trainer gewünscht, noch weitere Neuverpflichtungen. Los ging es mit Lars Bünning, der die Innenverteidigung stärken soll. Geöffnet ist das Transferfenster noch bis zum 1. September. Auch die Kommunikationsabteilung hat einen Neuzugang zu verzeichnen, einen neuen Pressesprecher. Ihr hört die 168. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anni Vidal, spottfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erster Spieltag, 5. August, Sonnabend 16.15 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Im Mai 2014 war die Dynamo-Welt nicht gerade in Ordnung. Am vorletzten Spieltag hatte Dynamo eine 0-4-Klatsche gegen Kaiserslautern erlitten, damals eingeleitet von einem Eigentor Toni Leistners, den sich ja einige nochmal in Dresden in diesem Sommer vorstellen konnten, bevor er sich doch für die insolvenzgebeutelten Herr Tarner entschied. Am letzten Spieltag der Saison 2013-2014 trafen dann Dynamo und Bielefeld aufeinander. Dynamo auf dem Relegationsplatz nach unten, punktgleich mit Bielefeld, die eine schlechtere Turbilanz aufwiesen. In dieser Partie ging es damals nur um die Entscheidung, wer noch Relegation für einen Verbleib in der zweiten Liga spielen darf oder direkt runtergeht. Denn Bochum war auf Platz 15 und hatte fünf Punkte Vorsprung, war also uneinholbar. In dieser dramatischen Ausgangslage begann dann eine Partie, die das unrühmliche Ende einer sehr schlechten Saison markierte. Die erste Stunde des Spiels war grauenvoll, schenkte doch ausgerechnet Fabian Klos Dynamo zunächst zwei Tore ein. Dies nur zum Verständnis, warum sich unser Mitleid für den mittlerweile seit langem dienstältesten Bielefelder in Grenzen hielt, als er in der Relegation gegen Wien Wiesbaden mit 0 zu 4 im Hinspiel unterging und auch im Rückspiel mit einem Treffer, den erneuten Untergang nicht aufhalten konnte. Zurück zu 2014. Michael Poté und Robert Koch gaben alles und schafften den Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Abpfiff dann die erneute Führung für Bielefeld. Das Spiel wurde wegen Böllerwürfen und Rauch unterbrochen. Nach Abpfiff und feststehenden Abstieg wurde das infame Ihr habt eine Stunde, um unsere Stadt zu verlassen, Banner aufgehängt. Und ja, das fühlte sich alles damals scheiße an. Nun kam also Bielefeld im vorletzten Jahr in Liga 1, letztes Jahr in der zweiten, zum ersten Spiel der Saison nach Dresden. Nach der Fanversammlung in der Jungen Garde strömten die Massen zeitig in den K-Block. Dort hatten sich direkt rechts am Zaun kurz im Eingang Polizisten positioniert. Absolut unklar, warum. Wenn sie Stadionverbote überwachen wollen, warum stehen sie dann nicht vor dem Einlass? Wir hoffen, dass diese Praxis bald eingestellt wird, Immerhin hatte es ja im letzten Jahr Bekundungen gegeben, miteinander arbeiten zu wollen, anstatt weiter zu provozieren. Während viele ihre Freundinnen wieder trafen und über den Sommer lustige Schwenker erzählten oder über Dynamo sinnierten, waren nicht wenige an den für 44 Euro erhältlichen Bildern mit Teilen der lila Sau interessiert. Viele schauten in die Röhre. Nach gerade einmal 15 Minuten waren alle weg. Dann ging es ins ausverkaufte Rund, das trotz der Sommerferien bis auf sehr kleine Bereiche äußerst gut gefüllt war. Los ging es mit einem schönen Choreo, wobei auch J. und L. Block einbezogen wurden und gelbe Zettel nach oben hielten. Der Gegner kam mit einem neuen Kader und in sehr seltsam roten Trikots. Im Vorfeld hatten sich einige mockiert, dass der Gästebereich nicht ausverkauft ist, aber in deren derzeitiger Situation doch so viele Bielefelder zu sehen, war eigentlich doch eher überraschend. Schwarz-weiß-blaue Fahnen wurden geschwenkt und rasant ging es los. Dynamo machte Druck. Nach einer Viertelstunde war dann der Ball im Tor der Bielefelder. Dennis Bukowski hat ein Eugentor erzwungen, stark. Danach wurden erst einmal rein weiße Torchancen versiebt, aber unser neuer Spieler Tom Zimmerschied machte gleich zweimal den Unterschied. Zunächst ließ er sich im Strafraum faulen und ermöglichte Stefan Kutschke einen souverän verwandelten Elfmeter, bevor er für Niklas Hauptmann auflegte, der das dritte Tor des Tages für Dynamo schoss. Kurz vor der Pause war den Aminen der Anschlusstreffer gelungen. Kurz nach dem 31 zu 1 mussten sie in Unterzahl spielen. Das ganze Stadion brannte voller Leidenschaft. Außer mit der mal wieder mangelnden Chancenverwertung waren alle glücklich und der Saisonstart wunschgemäß vonstatten gegangen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Vor dem ersten Heimspiel der Saison hatten Ultras Dynamo zur nächsten Fanversammlung eingeladen. Nach der ersten im geschichtsträchtigen Rundkino zur mittlerweile dritten in der nicht minder für Dresdner Kultur stehenden jungen Garde, deren Bau, welch Zufall, 1953 begonnen wurde. Schon auf dem Weg dahin sah man viele im gelben Trikot auf den Wegen des großen Gartens. Gegen eine Spende von 2 Euro erhielt man einen großen Aufkleber und Zutritt. Rechts neben der Bühne war ein Spendentisch für die Sommersammelaktion für die Trebehilfe aufgebaut, an dem auch Dynamos neuer Geschäftsführer Kommunikation, David Fischer, einen Beutel abgegeben hatte. Die Bühne war mit dem Banner, ob jung, ob alt, was zählt, ist der Zusammenhalt, geschmückt worden. Auf der Bühne standen vier Sessel. Die alten Sitzbänke der jungen Garde waren gut gefüllt, man sah viele bekannte Gesichter, aber auch sehr viele junge Dynamo-Fans. Diesmal stand das Ganze unter dem Motto, es ist wieder Zeit zu reden. Den größten Teil nahmen Rückblicke mit Bezügen zu den ersten beiden Veranstaltungen, die Ereignisse rund um den 70. Geburtstag der SGD sowie die Geschehnisse des Sommers ein. UD hatten zahlreiche sozialkaritative Aktionen, aber auch einen Nachwuchsjugendtag in der Messe durchgeführt, dessen sichtbares Ergebnis später im Stadion die Choreo war. In dieser Woche wurde auch noch ein Bericht von UD zu den sozialen Unternehmungen veröffentlicht, von denen einige regelmäßigen Charakter haben. Stark, was da entstanden ist. Für die Fans im Stadion ist eine überraschende Neuerung, dass die Torhymne abgeschafft wurde. Grund hierfür war, dass bei einem der letzten Spiele diese wegen technischer Probleme nicht kam und der gemeinsame Jubel als viel besser und motivierender empfunden wurde. Für uns, deren Ohren besonders auswärts von scheußlichen Torhymnen oft geblutet haben, eine sehr gute Nachricht. Natürlich weckte der Klang der Dynamo-Torhymne immer gute Gefühle, es war ja gerade auch ein Tor geschossen worden. Aber seien wir ehrlich, so prall war sie nun auch nicht. Ein Punkt des Programms war auch die Vorstellung der Kampagne Fußball gehörten Fans, die Germ von Rit Chaos übernahm. Auf der Bühne wurden ihm die vier Bilder der UD-Aktion überreicht, die die Zahl 97 in den fortlaufend nummerierten Rahmen hatten. Für diese Aktion hatten Ultras Dynamo das Lila-Schwein für 44 Bilder geschlachtet, zerhackt, nummeriert und den Verkauf für 44 Euro angekündigt. Gegen Ende wurden Fragen aus dem Publikum beantwortet, die sich aber gar nicht unbedingt an UD, sondern auch an den Verein richteten, weil die Leute eben das Gefühl hatten, dass sie hier nun mal eine Möglichkeit haben, ihr Anliegen loszuwerden. Dann ging es auf einen Marsch durch eine der schönsten Gegenden Dresdens, den großen Garten, am Ende mit viel Rauch für dekorative Fotomotive und dann begannen alle mit ihrer individuellen Spielvorbereitung in der Tobi oder dem Susis und dann, dann wurde die erste Heimpartie der neuen Saison angepfiffen. Beim Mitgliederstammtisch am 1. August zum Thema Frauenfußball bei Dynamo wurden recht kontrovers die vom Verein vorgestellten Pläne diskutiert, wie und ob überhaupt Frauenfußball bei Dynamo gespielt werden könnte. Dabei wurde offensichtlich das Einige nicht so sehr das Wie, sondern das Grundsätzliche ob überhaupt diskutieren. Einer der Punkte gegen eine Kooperation mit einer bestehenden oder die Übernahme einer Frauenmannschaft, die dabei ins Feld geführt wird, ist die derzeit geltende Satzung. In § 2 Absatz 1 ist nämlich derzeit Folgendes definiert, Zitat, Der Verein stellt sich die Aufgabe, den Fußballsport aktiv zu fördern, den Trainings- und Wettkampfbetrieb seiner Kinder- und Herrenmannschaften zu organisieren, diese zu motivieren und zu befähigen, in den höchsten Spielklassen zu bestehen. Eine Satzungsänderung, die Frauen und ihre Leidenschaft für Fußball im Dynamo-Trikot fördern oder gar andere Sportarten erlauben würde, wird dabei als schwer dargestellt. Besonders der Passus mit den höchsten Spielklassen wurde da angeführt, als ob Dynamo selbst nicht in der dritten Liga wäre und Fußballerinnen in den unteren Ligen nicht alles dafür tun würden, in der unter den gegebenen Bedingungen höchsten Klasse zu spielen. Dank super eine Formulierung, die wir bis heute nicht für möglich gehalten hätten, wurde nun auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, dass Dynamo Dresden in den Anfangsjahren durchaus ein Mehrspartenverein war. In der Super-ELU wurde jedenfalls ein Artikel über die Ausstellung 70 Jahre, 70 Trikots veröffentlicht. Auf diesen hin meldete sich Maria Luise Birnbach, heute 92, die von 1953 an, also dem offiziellen Gründungsjahr unserer SGD, bis 1960 für Dynamo Dresden Handball spielte. Auch Männer durften damals für Dynamo Handball spielen. Insgesamt gab es wohl über 20 Sportarten, zum Beispiel Kegeln, aber auch Schach. Diese Abteilungen wurden nach und nach ausgegliedert, bis Dynamo ein reiner Fußballverein war. So könnte eine Satzungsänderung dieses heilen, um diese Tradition, die ja bei Dynamo eine große Bedeutung hat, neues Leben einzuhauchen. Dass dabei die Verantwortlichen bei Dynamo die Pläne für eine Übernahme oder Kooperation mit einem bestehenden Verein oder einer neu gegründeten Frauenfußballmannschaft der Mitgliedschaft detailliert vorstellen und darüber abstimmen lassen müssen, ist dabei auch klar. Die Crowdfunding-Aktion Fußball gehört den Fans des FSV Zwickau hat nun noch einmal richtig Fahrt aufgenommen war vor zwei Wochen bereits die funding von 250.000 Euro erreicht wurden, ab der diese Spenden dem Sammelzweck, also der Rettung des FSV, zugutekommen, wurden nun noch einmal ein paar Schippen draufgelegt. Größere, um nicht zu sagen fette Beträge, kamen zum Beispiel durch die Schlachtung des Lila-Schweins durch Udi zusammen. Hier wurden 20.503 Euro überreicht. Im internationalen deutschsprachigen Bereich wurden vor allem Spenden aus dem österreichischen bekannt, stellvertretend seien hier die Fans des FC Blauweiß-Linz genannt. Die Solidaritätsbekundungen zur Kampagne in Form von Tapeten in diversen Stadien können kaum noch gezählt werden. Auch am Pokalwochenende wurde an vielen Orten Liga-übergreifend Werbung für die Aktion gemacht. Wer besondere Sachen sucht, kann eigentlich immer auf der Facebook-Seite der Kampagne fündig werden, denn einige holen schöne Devotionalien aus den Untiefen ihrer Sammlungen und bieten sie zur Versteigerung zugunsten des FSV an. Dazu kommen immer wieder neue Prämien, wie zum Beispiel ein Platz auf dem Mannschaftsfoto. Und weil nicht jeder scharf auf Prämien ist, kann nun auch per Paypal gespendet werden. Mittlerweile wurden rund 330.000 Euro eingesammelt, damit ist auch der Gästeblock fast voll. Die Kampagne zündet nun die nächste Stufe. Die laufende Woche wurde zur Internationalen gelabelt, alle wichtigen Beiträge wurden übersetzt und können nun fleißig auch international geteilt werden. Rund um die Kampagne ist eine riesige Euphorie entstanden, die hoffentlich bis zum Ziel tragen wird. Für den Eintrag in die Geschichtsbücher wird es auf jeden Fall reichen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Zweiter Spieltag, 18. August, Freitag, 19 Uhr, SV Sandhausen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine der unbeliebtesten Auswärtsfahrten der Saison steht gleich am Anfang, es geht nach Sandhausen. Eine Strecke von 520 Kilometer, dazu eine doofe Anstoßzeit, die denjenigen, die vor Ort sein wollen, Urlaub oder Krankenschreibung abverlangt und am Ende noch eine Übernachtung. Zum Gegner. Von 2012 bis zu diesem Sommer waren sie in der zweiten Liga mal mehr, mal weniger erfolgreich. Diesmal lief es grottig und man ging vom letzten Platz der Tabelle direkt runter. Hier lässt sich ein Beispiel finden, warum Trainerwechsel nicht immer das Mittel der Wahl sind. Nach einer desaströsen Hinrunde und schlechten Rückrundenstart wurde deren Cheftrainer Alois Schwarz freigestellt. Er ging zu Hansa Rostock, wurde dort der dritte Cheftrainer der Saison und schaffte ausgerechnet in Sandhausen den Klassenerhalt der Rostocker, während Sandhausen sang und klanglos abstieg. Die als Favorit für die dritte Ligameisterschaft gehandelten Sandhäuser haben im Pokal Hannover eliminiert, Ausgerechnet im Knipping köpfte Sandhausen in die Verlängerung, die nichts weiter brachte als das Elfmeterschießen, das Hannover verlor. Das Zielaufstieg haben sie selbst ausgegeben. Obwohl sie durch den Abstieg bedingt 20 Spieler verloren, wurden bisher 19 neu verpflichtet. Hier gibt es also eine komplett neue Mannschaft. Ihr Trainergeim spricht von 25 Verrückten. Die Spieler beschwören einen Zitat »krassen Spirit«. Wir hoffen sehr, dass Spirit nicht das neue Fußballmodebot der Saison wird. Auch unter Haring sprach nach seinem Pokalsieg gegen Augsburg vom Spirit, diesmal vom brutal geilen Spirit X. Nochmal zu Sandhausen. Vom ersten Ligaspiel steht ein 0 zu 0 in Lübeck zu Buche. Gefühlt also ist die Stadt mit 15.400 Einwohnern ein kleiner Brocken, den es im ersten Abendspiel aus dem Weg zu räumen gilt. Leider ist es kein kleiner Brocken, denn Dynamo hat sich bisher in Sandhausen geradezu traditionell schwer getan. Ein Sieg gelang in den zehn Spielen dort nur einmal, nämlich am 33. Spieltag der Saison 1920, an deren Ende Dynamo abstieg. Damals waren Corona-bedingt keine Fans zugelassen. Es wäre also schon etwas Besonderes und wir hoffen, dass es diesmal endlich klappt mit dem Auswärtssieg gegen Sandhausen vor Fans. <lacht> Dritter Spieltag, 22. August, Dienstag, 19 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim. Das gute Omen. Zu Hause hat Dynamo noch nie gegen Waldhof Mannheim verloren. Auswärts sieht es anders aus. Eine belastbare Statistik, aus der sich irgendwas ablesen ließe, ist das leider nicht. Denn bisher gab es erst vier Partien gegeneinander. Nun also kommt ein Verein, der seine Spielbetriebs GmbH an in einen Investor verkauft, Entschuldigung, ausgelagert hat und diesen dann zum Präsidenten wählte, was gegen die Vereinssitzung verstößt. Nach der der eingetragene Verein mehr als 50 Prozent der Gesellschafterversammlung der GmbH kontrollieren muss, was hier nicht mehr gegeben ist. Ihr erstes Spiel der Saison haben sie mit 0 zu 2 gegen 1860 verloren. Hoffen wir, dass sie auch hier kein Land sehen. <lacht> Vierter Spieltag, 26. August, Sonnabend 14 Uhr, Borussia Dortmund II gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Da wird die Partie auf allen möglichen Informationsseiten des deutschen und internationalen Fußballs noch mit dem Austragungsort des altehrwürdigen Stadions Rote Erde gelistet, aber damit ist leider essig. Denn in der Vorverkaufsinfo unseres Vereins wird das größte Stadion Deutschlands, der Signal Iduna Park, genannt. Gut, die 8000, die beim letzten Mal im März Dynamo zum 3-1-Sieg zu nach vorne peitschten, würden da auch gar nicht reinpassen, zumindest nicht in den Gästebereich. Wie spannend das wird, zumindest abseits des Grüns, werden wir sehen. Gerade haben die sogenannten Ultras von die Amateure, die in den letzten 15 Jahren die Bubis unterstützten, wenn deren Spiele nicht gleichzeitig zur ersten Mannschaft stattfanden, verkündet, nur noch in Ausnahmefällen zum organisierten Support anzutreten. Am selben Tag für der BVB aber 15.30 Uhr in Bochum sein. Na gut, für Dynamo ist es ja eh nicht das Allerwichtigste, gegen wen es geht. Die mehr als 1000 Kilometer hin und zurück müssen so oder so abgerollt werden. Die Verfasstheit der Bubis ist dabei nach dem ersten Spieltag nicht wirklich abzuschätzen. In ihrem ersten Spiel kam sie über ein 0 zu 0 gegen den Aufsteiger Preußen Münster nicht hinaus, wir wünschen uns natürlich viele verwandelte Torchancen, klar. Fünfter Spieltag, 2. September, Sonnabend 14 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt 04. Wenige Vereine ringen uns noch weniger Begeisterung ab als der Gegner des fünften Spieltages. Ingolstadt, von einigen auch despektierlich FC-Audi-Stadt genannt, gehören doch knapp 20% des Vereins besagten Autobauer. Eigentlich hatten sie immer sehr hochfliegende Ambitionen. Am Ende reicht es in der letzten Saison mit 10 Punkten mehr als der erste Absteiger Meppen für den 11. Platz, nachdem sie im Jahr zuvor direkt als Letzter aus der zweiten Liga abgestiegen waren. Sie kommen mit ihrem neuen Trainer Michael Kölner, der zur letzten Winterpause bei 1860 entlassen wurden, war. Der hat die Nachfolge des auch bei uns äußerst unglücklich agierenden Gerino Capretti angetreten. Im ersten Spiel der Saison haben sie gegen Ferl 1 zu 2 verloren, gerade mal 5000 hatten sich zu diesem Spiel eingefunden. Aber gut, für die Stimmung zu einem Heimspiel sind sie ganz alleine verantwortlich und auch gegen solche Langweiler muss erstmal gewonnen werden. Dynamo Allee.